0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4. Дискуссионная программа «Открытый вопрос». У микрофона Роман Шмелев. И, как всегда, в это время по понедельникам мы обсуждаем самые заметные международные события последнего времени, происходящие в эти дни. В 75 городах США продолжаются демонстрации, участники которых выражают протест в связи с убийством полицейскими в Миннесоте афроамериканца Джорджа Флойда. Эти акции – черт. Часто выливаются в ожесточенное столкновение с полицией, демонстранты поджигают машины, громят магазины, бросают петарды. В интернете распространяются видео с жестокими задержаниями или довольно жесткими поведениями полиции в отношении протестующих. Вот о том, что сейчас происходит в Америке, а вместе с тем и в Европе тоже на этих выходных прошли несколько протестных акций по... По тому же, примерно, поводу и в Лондоне, и в Риме. Вот о том, что происходит сейчас в Америке в связи с антирасистским движением, мы поговорим вместе с нашими экспертами, вместе с нами на прямой связи доктор исторических наук, политолог Уэрс Скудра Здравствуйте. Добрый день. И международный обозреватель издания Дэна Андрис Седленикс. Добрый день. Здравствуйте. Господин Седленикс, первый вопрос вам хочу адресовать. Можете ли вы так охарактеризовать, чем движимо протестное движение в Америке, чего добиваются протестующие, выходящие на
1: улицы? Ну, протестов понятной программе там, конечно, нет. Это просто протесты, а движимы они, скажем так, давними расовыми противоречиями и нерешенной расовой проблемой еще с времен Мартина Лют, ну, Лютера Кинга и Гражданской войны, поскольку, это, ну, поскольку там создалась ситуация, по многим которым афроамериканцы это оде... <coughs> буквально отдельная община, которая, ну, скажем так, очень плохо интегрирована в американское общество. И это все, конечно, перекрывается с теми другими проблемами, самое главное, из которых, которых это можно сказать, это даже систематический кризис западного мира.
0: Но и если говорить о некоторых фактах, вот, в частности, издание BBC приводит несколько фактов того, что у афроамериканцев гораздо больше шансов погибнуть от рук полиции, чем у белых американцев. Кроме того, афроамериканцев чаще арестовывают за наркотики, и больше афроамериканцев попадает в тюрьму процентуально. Но это только некоторые факты. В данном случае можно привести и другие. Например, афроамериканцы, Американцев тоже в большей степени, например, останавливают на улице и обыскивают. Ну и э, так далее. Дальше есть проблемы с э, распространением и распределением жилья в различных э, штатах. Господин Скудро, как бы вы охарактеризовали э, в чем мотивация протестного движения, которое мы сейчас наблюдаем в Америке?
2: Э, ну мотивация она естественно отличается. Что касается м, черного населения м, Америки, э, то, как свидетельствуют э, опросы, э, скажем, 87% женщин э, э, среди черного населения поддерживают демократов. Э, э, среди, э, значит, э, э, испанского... Э, на испанском языке говорящих э, тоже э, поддержка демократов выше, чем э, поддержка республиканцев. Э, значит, что касается проблем, э, они касаются Америки в целом. Но есть различия, если сравнивать э, белое население и, и черное население. Значит, например, доверие полиции черное население – 36%. Но это, правда, уже во время этих выступлений опрос проведен. Среди белых 77% по-прежнему доверяют полиции. Что касается последствий... Эпидемии для своей группы, черное население, 75% озабочены, белые 30% озабочены. Что касается общих проблем, значит, это расизм, тут разные проявления, но проблема расизма волнует как одних, так и других. Вы упомянули наркотики, криминальные банды, насилие в семье хронические заболевания, низкий уровень образования, бедность во многих регионах и, значит, применение оружия с целью насилия, в том числе гарбежи. Что касается среднего заработка семей, черные семьи, среднестатистические опять по Америке, 41 тысячи, долларов в месяц. Среди белого населения 71 тысяча долларов в месяц. Поэтому я бы сказал, что предлогом этих выступлений было убийство Джорджа Флойда 28 мая. И соответствующие полицейские уже уволены и против них... Судебные дела ведутся, а а что касается того, чего они хотят, то в целом можно сказать, что это настроение недовольства в основном демократически настроенных, в смысле демократической партии, демократически настроенных избирателей, в основном среднее и молодое поколение, вот они недовольны политикой администрации Трампа. (laughs)
0: Yeah. <laughs> Ну, ваш ответ многослойен, то есть давайте мы его немножко попытаемся разделить на уровни. То есть исходя из того, что вы сейчас проговорили, я делаю вывод о том, что в общем, проблема комплексная вместе с тем, и вот многие социальные неустроенности, которые характерны американскому обществу, они достойны по большому счету целой президентской программы. И здесь речь идет о отсутствии достаточной интеграции различных частей американского общества. Ну,
2: это я бы хотел оспаривать, применение термина интеграции. Если вы поговорите с, с этими людьми и с той, и с другой стороны, они, конечно, все американцы и не собираются покидать Америку. Проблемы, они во многом определяются тем, что Средний э, уровень жизни черного населения, он по многим причинам э, э, ниже. И, и значит, социальные проблемы острее. Э, тут есть много причин, э, не только экономические, социальные, образовательные, традиционные, э, традиции религиозные и, и так далее. Поэтому, значит, э, э, что касается президента, то... Опять-таки тут можно привести данные по опросам, но среди какого населения республиканцы популярны, и это ответ, почему же эти черные черное население так активно участвовало в этих мероприятиях и участвует. И скорее всего эти мероприятия закончатся. Я полагаю, на этой неделе, поскольку похороны Джорджа Флойда проводятся завтра в узком кругу семьи. Значит, кто поддерживает республиканцев? Это белые евангелисты, белые мужчины, которые не завершили, не учились в колледже. Это, значит, жители южных штатов, сельские жители. Потом, значит, это население, которое еженедельно посещает религиозные мероприятия. И, значит, это в основном молодые мужчины. Так что, значит, это показывает, что расколотость Америки, которая так существует... По многим линиям, ну, в основном сейчас актуально э, черно-белое разделение Америки Э, э, и и белое большинство Америки, э, оно может э, исчезнуть через несколько десятилетий, прогнозы социологов. Ну, Трамп, естественно, мобилизует для того, чтобы выиграть на выборах 3 ноября вот этих своих сторонников. Ну вот сейчас про
0: политическое противостояние. Каким образом это отражается на самой по себе предвыборной гонке? Это об этом сейчас я хотел бы поговорить отдельно. Но из того, что вы говорите, все-таки я понимаю, что вопрос идет о культурологическом, так скажем, о ценностном противостоянии или, скажем, разобщении внутри американского общества, не только политическом.
2: Тут отличается, что касается политиков и, значит, академическую среду Америки. Значит, есть ученые и социологи, политологи, экономисты, которые считают, что основные проблемы связаны с глобализацией и последствия социально-культурного характера. Это одна... одна, одна одна группа, которая объясняет, почему это все происходит не только в Америке, но и в Европе и в Азии тоже. Значит, есть вторая группа, которая считает, что глобализация, но там в основном социальные и экономические последствия этой глобализации. И поскольку пандемия, эпидемия коронавируса сильно повлияла на экономические связи, которые сложились в процессе глобализации. И, естественно, ну, тут можно спорить, какие же из причин важнее.
0: Господин Седлениекс, как вам кажется, что лежит в основании вот этого противостояния, которое сейчас мы наблюдаем на улицах городов США? Ну,
1: Конкретно, да, ну, я же сказал, там очень много разных причин. И что касается конкретно, скажем так, расовых э, противоречий, то и использование их в политических целях, поскольку массовые беспорядки всегда используются в политических, политических целях элиты, то тут ситуация довольно странная. Если мы вспомним, кстати, ну, э, Истоки республиканцев и истоки демократов как партии. Да, то они, ну, в принципе, если кто-нибудь, кто забыл, то э, южане официально всегда были демократами. И даже в времена гражданской войны и в свое время абол... истоки республиканцев, они происходят от, э, из аболиционистов. И Куклукс Клан, кстати, тоже основали демократы. Так что, если кто не знает историю США, да, то, ну, я не знаю, как э, демократ, ну, э, это, это, ну, в крайнем случае немножко странно. Но если говорить так э, шире, то, в, в принципе, это политическое противостояние в США, ну, в которое очень, ну, очень различается а, представление двух групп элит и о том, каким путем дальше должно идти государство. Причем выиграть сможет только один, одна из этих групп, или так называемые неолиберальные глобалисты, или... Э, скажем так, немножко, ну, которые национальные предприниматели, это не значит, что у них очень разные представления о роли США в мире там и все остальное. У них просто очень различается видение видение на на то, каким путем они должны идти. И это приводит к очень непрерывным противоречиям. И еще есть третья причина, которая тоже есть, ну, скажем так, результат Неолиберальной идеологии, логической, кстати, это демонтаж социального государства во всем Западе. Так что, ну, мы мы видим, ну, скажем, в 2001 году ну, такой политик американский, консервативный Патрик Бюкен написал книгу «Смерть Запада». И, в принципе, там было описано большинство из всего того, ну, скажем так, как прогноз, что сейчас э, происходит. И поэтому, в том числе, по национальным вопросам, по социальным... И я думаю, что это возвращение к социальному государству, это левая идея, это может быть каким-то стимулом, который толкает вперед, по крайней мере, часть этих протестующих.
0: Что бы вы могли сказать о действиях полиции в ходе этих протестов?
1: Ну, я бы сказал так, пять тюремных сроков отсидевший рецидивист наркоман э, Джордж Флойд, скажем так, э, не был хорошей личностью и примерным гражданином, но полиция... Ну, это, конечно, не дает полиции применять э, насилие, но тут есть такой нюанс, что в шах оружие на руках у граждан больше, чем ШАХ жителей. И поэтому полиция всегда действует очень жестко, э, скажем так, и это одно, и во-вторых, ШАХ Ну, скажем так, она полицейское государство. Это они удачно притворяются, что они не полицейское государство. На самом деле это полицейское государство, где производится больше всех арестов в мире в год, где больше всех заключенных в мире и так далее и тому подобное. И это, ну, скажем так... Не совсем нормально в стране, которая утверждает, что она демократическая. И говорят о, о свободе и правах людей. Так что это действительно большая проблема. И ее надо решить. Но поскольку эти противоречия между разными общинами, они достигли такого масштаба. Это, если вы попытаетесь сейчас сделать полицию слабее или ну, остановить как-то, или не допустить их действий, это ведет к другому. Ну, Прошлым летом
0: мы наблюдали довольно жесткие задержания э, и э, в ходе протестов в Москве там тоже были довольно... Ну, это
1: не идет в сравнении с тем, что делает американская полиция. И тем не... там...
0: Да, и тем не менее была международная реакция в отношении российского правительства. Вот в отношении американского правительства стоит ли ждать такого, такую международную ну. реакцию? <связь>
1: Я бы сказал... В принципе, эта реакция, она уже давно должна была бить, поскольку это повторяется уже, не знаю, как долго. Да? И в времена Обамы полиция тоже, скажем так, свирепствовала. Но кто заказывает музыку или кто владеет прессой, ну, правильнее будет сказать, кто владеет большинством прессы, тот и заказывает музыку. И поэтому осуждать мы будем других, а не самих себя. Хотя, ну, по-моему, пришло время посмотреть в зеркало.
0: Господин Скудро, как бы вы могли прокомментировать те факты и новости, скажем, связанные с действиями полиции?
2: Ну, значит... Сперва надо упомянуть, э, поначалу, сейчас это пошло на на убиль, но были погромы, поджоги и разграбления. Э, В результате этого по Америке в целом, в связи с этими манифестациями, особенно э, не с манифестациями, с тем, что происходило уже потом ночью, когда появились соответствующие банды, которые занимались всеми этими делами, в целом по Америке произведено 10 тысяч задержаний. Это, естественно, не, не, не означает, что будет 10 тысяч осужденных, но это говорит о масштабе вот той работы, которую проводила полиция и национальная гвардия. Правда, опять-таки, мероприятий больше всего, естественно, было в штатах, где у власти демократы и, значит, э, э, пострадавших в результате пандемии, э, то есть больных и умерших, тоже больше в штатах, где у власти демократы. Так что, значит, э, надо посмотреть и это с этой стороны. А что касается действий полиции э, и участников этих мероприятий, отношений между ними, то э, после э, того, как э, целый ряд э, э, видных э, членов э, республиканской партии выступили против Трампа и его политики в связи с этим всеми событиями, в основном с этими манифестациями. Но самый видный представитель – это бывший госсекретарь э, и э, 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 генерал э, уже в в запасе э, Колин Пауэл Который вчера в интервью с CNN, э, высказался, что он будет голосовать на выборах за Байдена, а не за Трампа. Э, значит, Видный деятель республиканской партии. И в завершении, со своей стороны, хочу еще раз напомнить значит, то, о чем свидетельствуют опросы. Значит, среди белого населения, если части регистрированных, потому что в Америке там членство в партии заключается в том, что вы просто регистрируетесь перед выбором или в год выборов за ту или за другую партию. Вот среди регистрированных белых 53% за республиканцев, 42% за, за демократов. Среди черного населения 83% за демократов, 10% за республиканцев. Среди испанскоговорящих 63% за демократов, 29% за республиканцев. И э, среди азиатского э, населения... Америки 72% за демократов, 17% за республиканцев. Ну и этим во многом объясняется, почему Трамп так активно поддерживал э, настроение белого населения Америки.
0: В минувшие выходные и по европейским странам прокатилась волна протестов против полицейского насилия из-за убийств США. Джорджа Флойда вот по акции протеста прошли в Брюсселе, в Риме, в Лондоне, в Бристоле. Вот Сейчас в эти дни последний распространяется видеоизображение, видео, на котором видно, как протестующие в Бристоле сместили и потом впоследствии утопили в Канале стату известного работорговца и парламентария XVII века Эдварда Колстона. В чем вы видите, какой европейский взгляд на события, происходящие в Америке?
2: Ну, значит, что касается Европы, тут опять надо учитывать, что это в первую очередь левые либеральные, социально-либеральные круги населения. Это в основном студенческая молодежь, так называемая интеллигенция значит, и тому подобные слои населения. Но, ну, естественно, цветное население Европы тоже, естественно, испытывает сильную симпатию к цветному населению Америки. Что касается этих выступлений, это в основном выступления, скажем так, в духе защиты прав человека и гуманизма в целом. Я бы пока не усматривал в этих выступлениях какой-то антиамериканизм или что-то наподобие этого потому что значит, я согласен с, вот, с комментарием директора института истории университета города оденбург в германии михаил Зомар, который написал на прошлой неделе такой комментарий он сказал ну, относительно всех левых как америки в том числе либеральной Америки, так и левых в Европе, он указал на на три аспекта, которые наносят больше вреда демократам и и также целям этих, скажем так, левоцентристских и левых настроений в Европе. Эти три акцента — это права меньшинств, социальные, экономические, второй аспект это вопрос идентичности, ну, в таких аспектах, как геи, лесбиянки, мусульмане, цветное население и так далее, что это усиливает использование в СМИ и в обществе стереотипов и значит, этикеток политических и социальных. И третий аспект э, ⁇ это политика идентичности и превращение общества э, в меньшинства, которые э, значит, спорят о том, какая идентичность более ценная и более значимая. Я согласен с этой точкой зрения. Она, конечно, такая в первую очередь академическая, но но естественно, что эти все демонстрации, они связаны с общим настроением в странах Европейского Союза, и эти настроения, они не направлены против Америки. Они направлены против той политики, которую проводит администрация Трампа.
0: Господин Сэрланикс, есть вам что добавить по поводу европейских протестов, которые прошли на?
2: Выходе?
1: Ну я, я уже повторюсь. Я, я, в основном две основные факторы, по-моему, это. Я же сказал, результат неолиберальной идеологии – это, в принципе, дефрагментация общества. И чем больше дефрагментировано общество, тем больше возникает разных противоречий. Это один из эффектов. И второе – это постепенный демонтаж социального государства. И как uh, хорошо понятно, ну, это не тот Запад, который был там лет 30 назад, это абсолютно другой Запад, даже непонятно, какой он будет, и найдет ли этот Запад и дальше идею для своего существования, я даже в этом не уверен. И это все создает проблемы, протесты, которые многие, может быть, даже ну, протестуют против того, что есть, и даже, ну, не совсем ясными понятиями, чего они хотят.
0: продолжая обсуждать Европу американо-европейские отношения, но уже в некотором другом контексте. Я хотел бы с вами обсудить и перенос на осень саммита Большой Семерки. Дональд Трамп решил отложить на осень саммит Большой Семерки. Вместе с тем от участия во встрече отказалась и канцлер Германии Ангела Меркель. Тут намечается противостояние между Германией и США по многим вопросам, в частности, по «Северному потоку-2» и по э, финансированию э, бюджетов НАТО давно уже обозначившаяся тема. Кроме того, Дональд Трамп собирается пригласить на этот саммит Владимира Путина, за что тоже вызвал в свой адрес критику со стороны европейских политиков. Что вот этот перенос «Большой семерки», саммита «Большой семерки» на осень значит для отношений между Европой и США, господин Скудро?
2: Ну, я бы хотел несколько расширить эту тему и, и быстро рассказать хронологию, которая касается вот упомянутых этих событий в связи с ГАСМ 4 и 5 июня. Значит, ну, во-первых, 4 июня парламент Китайской Народной Республики принял известный закон о безопасности в Гонконге по сути дела, начав ликвидировать существующую систему «одна страна, две системы». Значит, правительство США, Объединенного Королевства, то есть Великобритании, Канады и Австралии, выступили в тот же день с совместным заявлением, которое осуждает эту политику, поскольку до 2047 года должна была бы существовать вот эта конструкция «одна страна, две системы». Европейский Союз, который был приглашен тоже высказаться, не смог договориться о том, что же сказать. Значит, в этой связи надо упомянуть, что было запланировано на осень встречи Европейского Союза и Китая в Лейпциге, где Меркель, естественно, играла бы важную роль, но эту встречу отложили. И еще надо упомянуть, что 20 мая администрация Трампа утвердила свою стратегию относительно Китая. Значит, пошли дальше быстро. Значит, потом, вот упоминаю вами уже предложение Трампа, значит, пригласить на, на эту встречу в Гафем, чтобы провести ее все-таки в июне, и, значит, пригласить несколько других стран для, для участия в этой встрече, в том числе, значит, Россия, Австралия, значит... Да, он заявил о том,
0: что сам себе форматы изжил и требует Да, 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 да,
2: да, на что он получил положительный ответ от премьер-министра Шинзо Абе Японского и президента Франции Эммануэля Макрона. Меркель дала расплывчатый ответ, то значит она готова участвовать в этой встрече, в том числе осенью ГАСЕ, но с целью борьбы за мультилатерализм, то есть за многосторонность, намекая тем самым, что она не поддерживает политику или линию администрации Трампа. Ну вот,
0: между тем ЕС предлагает вместо э, России пригласить на... А, э, простите, м-м, Москва предлагает пригласить на саммит также Китай, да, для того, чтобы Да-да-да-да. расширить Да-да-да. этот Да-да-да-да. формат. А вместо свою очередь ЕС не поддержит идею Трампа пригласить Россию, это
2: Это, скорее всего, свидетельствует о том, что... А гасим встреча может и не состояться. Но поживем увидим. Так заканчивая мой рассказ насчет Ангелы Меркель, значит, 5 июня после всего этого, значит, Трамп выступил с знаменитым своей своей, своей репликой в Твиттере, что вот после, разграбл... после начала разграблений начинается э, стрельба что вызвало уже тогда уже очень сильную волну протестных демонстраций. Что же касается значит, Ангелы Меркель, то она после всего этого и после вот этих отношений с Китаем, где у Ангелы Меркель, как известно, другие планы у Европейского Союза тоже о чем она сказала в своей речи, посвященной внешней политике и значит, президентству Германии в Европейском Союзе, которое начинается 1 июля и продолжается в 2 полугодии этого года. Значит, Ангела Меркель 5 июня заявила о том, что она не будет участвовать в встрече ГАССМ, все равно значит, отложенная уже и так не состоится, а осенью она не примет участия. Значит, что идет в определенный разрез с тем, что значит, она сказала в своей, в своей речи посвященная внешнеполитическим вопросам, где основное внимание было уделено Китаю отношениям с Россией и отношением, отношением США.
0: Да, Господин вот господин Скутер только что поставил под сомнение да, вообще возможность, вероятность того, что встреча Большой Семерки состоится. Как вам кажется?
1: Ну, я согласен с этим мнением, поскольку ну, во-первых, есть очень разные интересы Соединенных Штатов и Европе они все больше расходятся. И это ясно видно, что Европа использует данные, скажем так, неполадки США для обретения Больш, большой ну, большого геополитического суверенитета для себя. И это ясно давал сказать, да, ну, ясно дал понять господин борель правда, он выступал там перед немецкими дипломатами, такой полуформ, полуофициальной, я так понял, в обстановке, но люди такого уровня, они всегда говорят, понимая, что они говорят, и, и какой резонанс это вызовет? И он ясно дал, ну, ясно сказал, что время Америки заканчивается, и сейчас наступает время Азии, и Европа должна, по крайней мере, там остаться нейтральной создавать свои отношения со странами Азии. Это не значит, что с Китаем, это значит с странами Азии, может быть даже странами конкурирующими с Китаем. И все это, надо понять, что эта конференция группы ⁇ Химида ⁇ которая пытается созвать с Трамп, она выражена антикитайская, поэтому он и приглашает там Индию, Россию, понимая, что без них как-нибудь создавать серьезные проблемы Китаю это невозможно, но скажем так, у России совсем другие интересы в отношении Китая. Они даже, ну, я так понял, уф, они демонстративно дальше сказали, что нужно приглашать в Китай. Это, в принципе, значит отказ. Мы туда не поедем. Э, Индия тоже не дала никакого ответа. Ну, так э, затуманенно выражая, что вообще там есть свои проблемы как-то лучше сами. Да, Европа есть противоречие США. Потому что ну, и поэтому Извините, да, я что я хотел... вас перерываю,
0: но, в общем, и понятно, что у всех свои противоречия друг с другом. Возникает вопрос, а вообще формат вот такого рода а, зна- глобальных обсуждений, к которым мы привыкли, вот, условно говоря, саммиты, большие, большие, большие семерки, восьмерки там, и, и какие-то другие форматы, они вообще сейчас работают или только выстраивая двусторонние отношения, сейчас международная политика как бы оформляет?
1: Я бы сказал, что более-менее работает формат ГА-20. ГА-7 – это клуб западных государств. И я, я даже не знаю, есть много людей, которые помнят, что они там обсуждали. Понятно. Это, ну,
0: Да, и в заключение нашего сегодняшнего разговора я хотел бы обсудить кратенько еще одну тему. 2 июня на прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал указ об основах государственной политики в области ядерного сдерживания. Такую предыдущую концепцию утвердил 10 лет назад Дмитрий Медведев. Почему это важно? Вот я бы хотел этот вопрос адресовать прежде всего господину Скудро. Можете ли вы нам кратко ответить на этот вопрос?
2: Ну, значит, появился уже целый ряд комментариев на эту тему, значит, ну, скажем так, этот документ, он относительно, даже для для российских мероприятий и выступлений, относительно дипломатичный по своему характеру. Тут, конечно, вопрос, ну, полный ли текст или неполный текст, но предположим, что это полный текст. Значит, основу государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. Значит, комментарии русских комментаторов, политологов, я могу сослаться на Дмитрия Тренина из московского центра Карнеги. Я согласен с тем, что это, естественно, в первую очередь адресовано США, поскольку администрация Трампа, надо быстро напомнить, вышла из соглашения по ракетам малой и средней дальности, Значит, вышло соглашение. Это правда мероприятие такое более направленное на или относящееся к мероприятиям доверия, так называемое чистое небо, когда можно проводить воздушную инспекцию территории любой страны, которая подписала это соглашение относительно их военных объектов и так далее. Значит, и потом Трамп заявил о выходе из соглашения по стратегическим наступательным ядерным оружиям, и ну, все склонны к тому, что значит, этот договор, так называемый новый старт, если использовать английское сокращение, он вытекает в срок в феврале будущего года. И, значит, поскольку ничего не свидетельствует, что будут какие-то переговоры между Россией и США, то, естественно, этот договор тоже прекращает свои действия. Значит, и в этой связи и вот опубликование этой, этой значит, политики ядерного сдерживания, которая содержит ответы якобы. Я с этим еще не вполне согласен. Опять-таки, цитирую Тренина, ответ Соединенным Штатам и, и НАТО на, на некоторые вопросы. Это один вопрос касается применения ядерного оружия малой мощности для того, чтобы предотвратить нападение на территорию России и ее союзников, как говорится в этом документе, значит, то ли обычными силами, то ли ядерными силами. Значит, потом это значит, вопросы, которые касаются распространения ядерного оружия, Значит, и, и значит, противоракетных систем. Правда, ничего не сказано или сказано, скажем так, непрямо, что касается космического оружия. Американцы создали командование космических вооруженных сил. Там пока что не ясно, что насчет ядерного оружия в космосе. Но вот э, в этой доктрине российской сказано, что э, значит, э, эти мероприятия ядерного сдерживания относятся к суше, воде и воздуху, но не космос. Ну, иными
0: словами, а, мы так, сейчас да, как бы живем так, в, в эпоху... Что,
2: как... так, что, так что это, скорее всего, скажем так, попытка военной дипломатии, чтобы Россия не показалась незащищенно в заботе о своих союзниках и одновременно предложение Трампу, если он выиграет выборы, или Байдену, если он выиграет выборы, приступить к обсуждению этих вопросов.
0: Ну да, мы живем в эпоху нового раздела сфер влияния, в частности, и неба, космоса. Господин Сэрл если есть ли вам кратко что добавить по этой теме?
1: Нет, я просто могу добавить, что это логично, что последовал какой-нибудь ответ или формулирование своего мнения в новой обстановке, поскольку с выходом США из многих международных договоров эта обстановка в сфере безопасности в неком роде изменилась, и это требует ответной реакции, это только логично, там нечего не больше добавить.
0: Да. Спасибо вам большое за то, что вместе с нами были в течение этого времени. На прямой связи эти 40 минут с нами были доктор исторических наук, политолог Уэрс Скудра и международный обозреватель издания ДН Андрис Седлениекс. Благодарю вас за то, что уважаемые радиослушатели и вы были вместе с нами в эфире Латвийского радио 4. Прозвучала программа «Открытый вопрос». У микрофона был Роман Шмелев за режиссерским пультом Уна Леймана, продюсер программы Людмила Вавинская.